0: Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Thaís Goldkorn e Bárbara Miranda, e esse é o episódio 119. E fora dos stories, você tá bem? Com Luísa Alain. E antes de começar o episódio de hoje, eu queria conversar com vocês sobre... Apoios, que muita gente pergunta, qual é a melhor maneira de apoiar vocês? A gente tem uma página no Apoia-se, a gente tem o Pix, que é outrasmamas.gmail.com E temos também uma opção mais nova aí, quem acompanha a gente já está vendo que a gente está falando sobre isso, mas que tem um, um bônus, que é a nossa página dentro da Aurelo. A Aurelo é um aplicativo de streaming de áudio totalmente brasileira, que para vocês sai de graça e para gente é só lucro. A gente recebe por play, além de ter uma página exclusiva de apoio dentro da plataforma, que vocês podem apoiar a gente por lá e ter acesso a um conteúdo inédito, exclusivo, toda a última quinta-feira do mês. Então, quem quiser saber, baixa o aplicativo da Aurelo, que a gente está por lá e está sendo só sucesso. E, claro, muito obrigada a todo mundo. Que já está dando os plays lá, já está dando um clique, ouvindo a gente através do aplicativo. Eu mesma estou usando só o Aurelo para poder ouvir outros podcasts e está sendo uma experiência muito legal. Então, bora para o
1: episódio. E hoje a gente está recebendo uma pessoa muito, muito especial, porque além de tudo, além de ser essa pessoa incrível, quem não conhece, vai conhecer agora. Ela é nossa amiga, eu estou morrendo de saudade, a gente quer viajar e fazer coisa junto e logo isso vai acontecer. Então, muito bem-vinda, Luísa Lama, conhecida carinhosamente como Alfacinha nessa internet. É, a Luísa, para quem não conhece, ela produz um conteúdo maravilhoso, incrível, de receitas vegetais acessíveis, com humor, sempre politizado de Aracaju para o mundo. Essa mulher é ó, eu não, eu não sei nem descrever o conteúdo dela, porque a mulher canta. A mulher faz receitas incríveis, tem um sorriso que, assim, você tá de mau humor? Dá uma passadinha no Stories pra você rir <risos> junto, você sorri junto fala: por quê? Por que eu tô aqui com essa cara amarrada? Se eu só tô vendo essa mulher com esse sorriso lindo. E ela vai contar pra gente como é essa produção dessa, desse, desse conteúdo, porque o conteúdo da Luísa senti que veio vindo, veio amadurecendo, veio encontrando o seu lugar. E a gente fala tanto aqui, né, Babi, de. Como é difícil, como tem sido difícil essa encontrar esse lugar na internet, né? O que, que a internet quer da gente? O que, que a gente? E quanto a gente está disposto a rebolar, é, rebolar? Não no sentido rebolar, a bunda, mas pode ser, pode ser também. Ser também, se, também quiser, é. se quiser pode, é. Mas para a gente se encontrar, né, no meio desse desse, desse tanto de conteúdo que tem, é, que parece sempre que tudo que você for fazer não vai ser original, não vai ser. Quem vai ver, né? Se já tem tanta gente fazendo receita, já tem tanta gente fazendo é, vídeo dançando, já tem tanta gente fazendo tanta coisa e a gente acaba é, se perdendo nesse meio todo além do que a gente sempre traz aqui da, do quanto é, é injusto e cruel, né? Todo esse algoritmo é, para quem é menor, para quem fala de um nicho, por exemplo. E essa, essa mulher, ela conseguiu inventar ali, fazer de um jeito muito ela, sem precisar forçar nada, muito espontâneo mesmo, ou pelo menos parece, vamos descobrir se isso é, é um trucão. <risos> Se ela consegue dar esse trucão, é muito ela mesmo. E, bom, a gente tá aqui pra conversar sobre tudo isso. Tem muito assunto esse episódio, vai ser. Eu espero que seja uma conversa bem entre amigas mesmo, porque é isso. Eu quero ouvir as histórias, eu quero que a gente fale, sim, é, da comida vegetal. Eu quero que a gente fale de internet e tudo que a gente sentir vontade. Muito bem-vinda, bem-vinda, alfacinha do meu coração. Bem-vinda. meu muito. Deus, eu
2: tô muito emocionada com esse momento. <risos> Chegou o Yeah! Eu sou uma fã das meninas, tive o prazer de conhecer pessoalmente, não foi lá em, em Recife. E agora estou aqui para comentar com vocês, é, contar como é um pouco a, a vida de criadores de conteúdo para a internet. E as, não sei se as meninas preferem fazer perguntas ou se eu vou falando, porque eu amo falar, então o podcast para mim é maravilhoso, porque eu só falo, mas não sei, como é que vocês querem começar?
0: <risos> Bom, vamos deixar meio solto, obviamente vão rolar algumas perguntas no meio do caminho, mas a gente queria que você começasse, então, se apresentando para além dessa apresentação que a Thaís já deu, né? Eu já comentei com você no WhatsApp quando a gente estava conversando sobre o meu choque que foi descobrir que você é formada em Direito, porque para mim sempre foi da comunicação como é que pode fazer uns vídeos tão bonitos assim, ser tão criativo e ser formada em Direito. E te perguntei, né, se você trabalha com outra coisa ou não, se, ou se você oh, já chamou com... os advogados de trabalho, chamou <risos> os advogados de trabalho. Olha, peraí, eu tenho é, lugar de fala aqui neste momento, porque eu tenho no mesmo grupo de amigos da escola seis advogados, amigos advogados, então assim rola um padrão aí que dá para observar e tal uma alguns, têm, não é que não gente não é que não exista uma criatividade na, na advocacia porque precisa existir porque tem precisa, que dar umas né? voltas assim para conseguir defender as coisas ou acusar as coisas que eu não consigo entender né? É o teatro, é, o né? teatro, é, o teatro, também, é um teatro. É teatro é, também. Também são personagens. eu acho que todo mundo, dentro desse sistema que a gente vive, vive como personagens. Mas eu queria saber desse caminho, como que foi, de onde surgiu a ideia, como que chegou. No... A gente não falou o nome do arroba, né? A gente chama de alfacinha, mas tem o um arroba que
2: <risos> então, <risos> não
0: como só alface. Eu vou, eu vou contar a, a trajetória
2: do não como só alface, porque acaba também indo um pouco da minha trajetória é, a respeito da, da universidade e, e tudo mais. O que, que acontece? Em 2016, eu sempre, eu sempre, na verdade, eu sempre gostei muito de pesquisar, sabe? O que é que, de onde é que tá vindo as coisas que a gente consome, né? Sempre quis saber como é que funcionava a cadeia de produção, como tudo funcionava. E nessas minhas pesquisas, eu fui descobrir, assim, o que era veganismo. Não sabia, só, tinha, só conhecia uma pessoa, eu achava que veganismo era só é, não comer carne, não sabia nem a diferença de vegetarianismo e veganismo e só conhecia uma pessoa e achava que era exclusivamente por compaixão animal mas aí eu fui começando a pesquisar mais, é, vi como tudo funciona, né, e aí falei eu não quero contribuir mais com isso eu não, não quero fazer parte disso de, e fui ver o que estava ao meu alcance e aí eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de cozinhar e gostei muito de sair para comer então eu fiz assim, não, eu vou, eu vou me tornar vegetariana, que eu fiquei seis meses ovo lacto para depois me tornar vegana Aí eu fiz uma vegetariana e vou criar uma página para ser o meu próprio guia, mas acabar ajudando outras pessoas também a saber de lugares em Aracaju que tenham opções vegetarianas, porque até então seriam os lugares que eu ia passar a frequentar com uma maior rotatividade, né? E aí eu criei o Não Como Sua Alface no início apenas para compartilhar dicas de restaurantes. Só que o que, que acontece... Ninguém tem dinheiro para estar comendo em restaurante todo dia, né? E como eu sempre gostei de cozinhar, eu fiz não. Então, vou agora também fazer com que a página seja uma página de receitas. E aí, comecei a postar. Só que naquela época não tinha Reels, não tinha IGTV. Era só foto. Então, meu conteúdo por muito tempo, por mais de ano, era apenas foto e legenda. Foto e legenda. Foto e legenda. E eu sempre tive essa restrição de... Ou escrever textos a respeito de veganismo, vegetarianismo, ou de explicar receitas. Eu nunca falava da minha vida, eu nunca trazia nada assim fora do, disso, sabe? E aí, quando teve o, o, o Reels, foi um grande divisor de águas, assim, para o não como sua alface, porque durante o meu, o, o meu curso de Direito, quando eu descobri que eu não gostava daquilo, mas que eu iria me formar por questões de família, a gente sabe como é, né? <risos> é, eu já fui buscar algo que eu realmente gostasse, porque eu queria falar para minha família que, eu, a partir daquele momento, não era mais o que eu iria querer, mas que eu já tinha me encontrado em uma outra área, que eu já gostava de alguma outra coisa. E era nisso que eu ia começar a trabalhar e a seguir a minha vida. E aí foi quando eu entrei para uma produtora de audiovisual. E aí eu trabalhei nessa produtora durante três anos, saí em dezembro do ano passado, só que nesses três anos eu acabei tendo muito conhecimento de roteiro, produção de vídeo, noção de como segurar a câmera, apesar de não ter uma, <risos> é, de gravar, é, de edição, né, de sincronizar com a música, os cortes nas batidas tudo mais. E aí eu fui pegando todo esse meu conhecimento da produtora e fui começando a aplicar aos poucos nos vídeos do Não Como Só Alface. Né? Inicialmente só com. Aparecia só receita. E depois eu fiz, não, tá na hora de eu começar a mostrar minha cara mais ainda. E aí eu fui me soltando. Aí tem o famoso. oi, oi, eu sou Dona, com salface, que eu sempre boto no início dos vídeos. É, que é uma forma de mostrar o meu rosto também, que é que mostrar que sou eu que estou ali, falando com as pessoas, tendo uma interação melhor. E dessa forma eu fui. Tentando, né? Foi justamente que a gente começou no, no, no início do, do podcast, falando de como é que você achou o seu, seu ramo, assim, né? Seu molde, que forma que você foi se encaixando. Não foi um processo tipo, ai, ah, de um dia para o outro mudei e tal. Não. E você consegue ver isso no meu Instagram, acho que é até bacana, né? Que você vê a, a, a como o meu conteúdo vai mudando aos poucos, porque eu vou sentindo que as pessoas gostam e eu vou. É, vendo de que forma eu posso ir adaptando para o que eu já faço. Né? Antes, meus, meus conteúdos não apareciam no meu rosto, eram só fotos. É, hoje em dia é vídeo, aparece meu rosto, tem legenda, tem trilha sonora, tem é, uma direção de arte, mesmo que mínima, mas tem sempre uma planta. Eu sempre tento pra, padronizar o cenário com madeira, tons terrosos. Então, acaba que existe uma, uma forma de, pro, de produzir que eu criei, base... Mas em cima disso eu sempre vou trazendo coisas novas, vou vendo também o que é, o que, é que muitas pessoas estão fazendo no momento, porque para o Instagram isso é importante, infelizmente e infelizmente. Né? Seja uma trilha sonora que está todo mundo usando, ou uma, uma tendência que as pessoas estão fazendo de vídeo. E aí eu sempre acabo moldando isso, só que sem perder o que eu já faço, para que continue tendo a minha cara, para que continue sendo o não como só faz as pessoas olharem sem aparecer meu rosto e saber que aquele vídeo é meu, sabe? E aí eu gosto muito de, de ir buscando referências de outras pessoas que eu acompanho para sempre ir tentando ver também outras formas porque eu não quero engessar. Eu quero, eu quero que, tipo assim, se a gente for conversar daqui a um ano eu falo, nossa, naquela época eu gravava daquele jeito e agora eu já tô assim. Eu, eu gosto sempre de ir renovando, mudando e vendo né nessa dinamicidade o que, é que as pessoas mais gostam. E nisso eu... Vou trabalhando em cima disso. E o direito eu me formei, mas nunca exerci, não, nunca. Não, nem quero falar a verdade pra vocês. <risos> ah, muito
1: bom. É, o conteúdo ele vai, ele vai evoluindo e a gente vai, vai, vai sentindo o que, que funciona pra gente, né? E, e é isso, ve, às vezes eu vejo, a gente vê um perfil muito incrível, sei lá, é, mesmo de receita, essa galera nossa, né? O Vegui, pego de exemplo. Você vê o conteúdo que ele faz. É, a qualidade das fotos a qualidade mesmo quando ele consegue passar a receita quem chega agora no perfil dele fala, nossa, mas caramba que quanto quanto talento quanto estudo né? deve ter um preparo deve ter. e aí você volta você vai você corre para trás coisa de dois anos né um tempo atrás você vê que não né, era simples era é, não tinha conhecimento de foto fazer uma foto ali caseira da coisa que ele estava querendo passar e a gente vai aprendendo também e tem uma coisa que, que é massa quando a gente consegue manter, óbvio que é sempre bom evoluir na qualidade, porque, porque entrega mais, porque é, é um produto audiovisual, né? É, eu acho que o Instagram, especialmente, ele começou com essa coisa de a vida como ela é, então, é, tudo muito, a foto do seu prato ali, com a luz qualquer, é, mas, de repente, virou uma coisa muito mais produzida, mas ainda tem espaço para quem faz a coisa caseira. E eu acho que é, é encontrar-se. É óbvio que é massa fazer um conteúdo é, com cenário, com uma luz boa. Porque acho que fica... É, é uma coisa que você consome. Imagino que deve ter muita gente que consome conteúdo de receita pela beleza que é aquilo, né? Você nem vai fazer a receita, provavelmente. Né? Ou eventualmente você vai fazer, mas você consome como um produto audiovisual. Porque é bonito, porque... É, é bonito ver os alimentos, é bonito ver a composição e aquela edição tá bem feita e, e a trilha sonora é gostosa é, então tem, acho que tem várias maneiras de chegar a diferentes pessoas, tem gente que gosta, tem, eu já ouvi gente reclamando, gente reclamou, né, o que mais tem ai, por que, que as pessoas só fazem é, receita é, de vídeo, eu quero ler e reproduzir na minha casa e fazer o que tá escrito ali, bota as medidas pra um outro tipo de, de como consumir receita né você quer resolver uma coisa prática então você entra lá no site tipo um, um tudo gostoso da vida e você faz a receita mas consumir também é, podendo ver as possibilidades ainda mais a gente que está falando de culinária vegetal né que não é qualquer culinária é uma culinária que já carrega aí uma é, muitos preconceitos de que não é gostoso de que né não é uma coisa super elaborada que é a comida do dia-a-dia, dia, que é a comida menos importante. Então, você vê o, o, o show que a alfacinha faz de tudo, parece muito saboroso. Você fala, meu Deus! E essa comida, assim, eu quero comer ela agora, eu preciso comer ela agora. Porque é, porque sim, porque o vegetal é incrível mesmo, mas tem a coisa da produção é, que faz o vídeo ficar gostoso de assistir. Isso é muito legal, eu acho muito incrível. Esse, eu que também vim do audiovisual... Ficou impressionada com a qualidade das coisas que têm sido feitas assim, né, no Instagram. E o seu trabalho é um desses que a gente acompanhou, né? desde, desde esse processo todo que você falou, que era foto e legenda, é, até o que ele é hoje. É muito massa de ver. Muito massa de ver que, é, além de tudo, é, é muito espontâneo para você. É, como eu falei no começo, pelo menos parece. Lá, não parecia tanto meu rosto, não colocava... É, colocava só a foto e a legenda e não me mostrava tanto e agora eu tô me mostrando. E que bom, né? Porque as pessoas, eu imagino, que te acompanham, gostam da receita, querem a receita, devem te cobrar a receita, mas querem te ver, querem saber do gato, querem saber da sua vida, querem saber de você, como você tá, você cantando. É, isso é muito legal também, né? Essa conexão.
2: É, então, essa questão de eu não aparecer e eu ter passado a aparecer... Foram por conta de muitas sessões de terapia, porque às vezes as pessoas me veem é, nos stories contando piada, contando história, ou então cantando, mas não imagina o processo que foi para eu conseguir fazer isso, porque eu era muito travada, eu tinha muito, muito problema em falar com a câmera, assim, até, até hoje eu tenho, sabe? Mas eu... Fui vendo né, o porquê disso, como me adaptar a isso, porque hoje em dia, querendo ou não, essa, é, você aparecer, né, você mostrar o seu rosto, você acaba criando laços mesmo com a, as pessoas né, nas redes sociais. Né? As pessoas acabam, e é, não só interagindo mais, mas se identificando mais com você, porque está vendo um outro rosto ali, se torna um conteúdo mais humanizado. Né? Eu acho que quando fica só... Não, não é um problema, óbvio... Mas o meu Instagram, quando ficava só... Conteúdo, conteúdo, conteúdo... Sem eu aparecer... Era algo mais mecânico... E agora eu, eu sinto que ele está mais humanizado... E eu passei a tão, também a me sentir mais confortável... Em produzir outros tipos de conteúdo... Que fogem da esfera do veganismo... Ou não... né? Que, que é falando mais do tom de, de humor mesmo... Contando história... Fazendo quadro de mímica... Quadro de fofoca... Fazendo quadro de... Cantando errado... É, levando isso para o meu feed, que era algo que eu achava que seria impossível de acontecer. E é engraçado porque esses conteúdos que eu mais me barrava ou me criticava em produzir, por, por ser tão humorístico, hoje em dia são os meus conteúdos que mais viralizam e que eu mais tenho retorno em números. E aí fica aquela coisa, né? Tipo, e aí? Sabe? Porque eu, eu achava que se eu falasse de humor, se eu falasse de política, se eu falasse de... Oh, se eu falasse de humor, se eu falasse de fofoca, falasse dessas outras coisas, as pessoas não iriam é, levar em consideração ou iriam descredibilizar quando eu falasse sobre política, sobre, sobre veganismo, sabe? E aí eu vi que essas coisas não, não estão diretamente ligadas. Que quando, quando eu quero falar sério, as pessoas entendem que eu estou falando sério, mas que quando eu quero fazer palhaçada, tá todo mundo ali para dar risada junto comigo. E eu achei isso... Assim, muito desbloqueou muita coisa dentro da minha cabeça, sabe? Foi muito bom é, viver isso, porque era algo que eu tinha muito bloqueado dentro de mim. E às vezes eu me restringia em ser quem eu sou, porque eu sou uma palhaça. Porque eu achava que as pessoas não iam levar a sério quando eu fosse falar de coisa séria. E aí, eu quero é, trazer essa questão, porque às vezes alguém que produz conteúdo é, igual a mim, né? É, escuta isso e, e muitas vezes pensa em falar, em ter algo mais engraçado, ou sei lá, mostrar algum outro talento que essa pessoa tenha de dança ou de canto e etc. E a pessoa às vezes pode ter uma certa é um certo certo receio de não ser credibilizada quando for falar sério, mas eu quero dizer que gente, isso não acontece não, tá? Pode produzir suas coisas, pode mostrar outras coisas paralelas porque é muito bom você conseguir se soltar ainda mais, sabe? E, e tá sendo muito gostoso para mim essa experiência.
0: Ai, muito bom. Eu acho importante essa fala que você fez agora, né? A gente tá falando de uma coisa que é tipo, ah, ser mais engraçado e tal. Mas eu acho que é isso que você falou. Eu demorei muito tempo para me soltar e eu ainda tenho muitas travas. Foram muitas sessões de terapia e eu preciso dizer aqui que o Vitor me ajudou muito, né? Porque ele me ajudou a encontrar o meu personagem na internet, assim. Porque, de certa forma, por mais que a gente tente ser o mais agente o 100% do tempo, é, a tela limita isso, né? Essa interação limita isso. Então querendo ou não, é um personagem e podem ser vários personagens ao mesmo tempo também, ou em algumas horas vai ser uma coisa mais séria, algumas horas vai ser uma coisa mais engraçada, mas encontrar esse lugar de conforto, né, em que a gente se sente à vontade para mostrar outras faces que normalmente a gente não mostraria, é um desafio muito grande, e a partir do momento que a gente consegue encontrar, eu acho que a gente acaba... É, prosperando de certa forma, né? Foi muito engraçado essas últimas semanas no quem está acompanhando os nossos posts no Instagram. É, eu sempre fui uma pessoa muito de ideia, né? De dessa criatividade, de pensar tipo nas em diversas possibilidades. Eu me formei em design, meu, minha minha meu, minha faculdade inteira foi exercitar a minha criatividade. Então, eu sempre tive essas ideias muito Vamos testar, vamos ver, vamos na prática mesmo, né? Vamos ver se funciona, o que, é que funciona, o que, é que não funciona. E, como a Thaís disse, sempre tem o chato, sempre tem a galera chata que vai falar Ai, mas vocês estão fazendo isso só para chamar atenção. É, também, também pode ser. Isso não é necessariamente um problema, né? Se a gente está querendo falar de um assunto sério, mas com um pouco de humor ou com um pouco de, de ironia, como foi, no caso do, foi o caso do nosso último episódio, e como a gente está trazendo toda a discussão aí do, do Burger King, né? Com o lançamento do lanche vegano aí com a Anitta. O que o que importa pra gente, no final das contas, é a gente atingir as pessoas com as mensagens, sabe? Se você ficou incomodado, pode ficar incomodado, tranquilo, não tem problema. O interessante é que a gente esteja realmente alcançando as pessoas. Como a gente vai fazer isso? A gente tá, Quem está na internet está 100% do tempo testando, como você falou, né? É, a gente vai testar um Reels novo, vai testar uma música nova, vamos ver se uma dança funciona ou não. E é isso que é o... a gente reclama muito da internet aqui, mas eu acho que isso é a coisa mais legal da internet, essas possibilidades que a gente tem de testar ser diversas, diversos eus ao mesmo tempo. Sim,
2: com certeza. Até porque nós somos várias coisas ao mesmo tempo, né? E aí, por que, que a gente só vai mostrar um lado sendo que a gente pode mostrar outros e não mostra por vergonha, não uhum. é por não querer, né? A vergonha, o ponto, acho que principal é você não não querer se mostrar por vergonha. Se você não quer se mostrar, simplesmente que você não quer, tudo bem. Agora, por vergonha, isso pode ser trabalhado, sabe? E aí, se não sei. É bom falar, assim, porque a gente fala, ah, vai pra uma terapia, mas nem todo mundo tem acesso, né? Mas trazer um depoimento de alguém que tinha muita vergonha e hoje não tem, ao ponto das pessoas acharem que eu sou completamente desinibida, se isso pode inspirar alguém de alguma forma, eu, eu acho legal trazer, sabe? Esse, esse ponto.
0: E eu acho legal você quando você traz as coisas né, no meio dessa de todo esse humor, assim, eu amo quando você faz o, o quadro de cantando música errada. Eu morro de rir junto com você. Mas é legal quando você traz os assuntos mais sérios, né? E um dos meus preferidos é o que você fez sobre... O vídeo sobre sotaque nordestino, né? Que tem... que tem, São vários sotaques. Não é um sotaque só. E a gente tem muita essa ideia de que, tipo... Ah, né? Eu moro em Brasília. Então, a galera fala... Não, Brasília não tem sotaque. Brasília não tem nem história para ter sotaque. Mas tem sotaque. Assim, todo lugar tem um sotaque. Pode ser que a gente não tenha um sotaque formado... Né, durante 100 anos, 200 anos Que caracterize uma coisa muito específica de Brasília Mas ela existe, ela já está sendo formada todos os dias né? E aí eu queria que você falasse um pouco mais desse vídeo pra gente
2: uhum. Então, é, eu vou, vou falar especificamente desse vídeo E também falar sobre como é ser criador de conteúdo para a internet E morando no Nordeste Porque também tem vários pontos que, que tem que ser discutidos Porque às vezes é bem chato não morar no Nordeste, mas criar conteúdo você estando no Nordeste, sendo nordestino. Sim. É, sobre o vídeo, o que me fez levar, o que me fez criar ele, foi justamente porque as pessoas generalizam o Nordeste como uma coisa só. né? Sendo que... E o Nordeste podia ser um país, de tanto que é diferente de um estado para o outro. Dentro do mesmo estado, a gente consegue ter destaque diferente, sabe? Só para ter essa noção, assim. Não só no Nordeste, no país todo, no Norte, no Centro-Oeste, no Sul, Sudeste. Todo lugar você consegue ter as suas peculiaridades. E aqui, no Nordeste, as pessoas sofrem muito com essa generalização, porque quando eu vou, sei lá, vou, vou a São Paulo, aí eu entro no Uber, aí falo, boa noite. Aí o cara já... Hum. Você não é daqui, você é de onde? Aí eu falo, sou de Sergipe, Aracaju. Aí ele, ah, é pertinho da minha prima. Eu tenho uma prima que mora lá na Paraíba. Aí eu, moço, é distante, é muito, muito distante, <risos> sabe? E aí fala, ah, mas ela fala igualzinho a você. Aí você vai ver um, o sotaque de lá, não tem nada a ver, sabe? É só porque é completamente diferente do que ele tá é, acostumado a ouvir lá em São Paulo, por exemplo, sabe? E isso irrita muito, porque quando a gente vai falar... É, que foi um ponto que eu abordei no vídeo, né? Quando a gente vai falar de é, publicidades, filmes... Coisas que aparecem na mídia de uma forma geral... Sempre tem o mesmo estereótipo. Como se o, o estereótipo do nordestino fosse apenas uma coisa só. Como se fosse o nordestino... É, tem aquele mesmo tipo de sotaque... Tem, todo o Nordeste tem aquele mesmo tipo de sotaque, se veste do mesmo jeito, muitas vezes passa uma impressão de que são pessoas que estão sempre cansadas, que passam sede, que não tem onde comer, pergunta se tem shopping, sabe? Tipo, generaliza e geral, geralmente é uma generalização num aspecto muito negativo. E isso é muito chato, né? Porque as pessoas que não têm conhecimento e não fazem questão de ter que, com... Possibilidade de acesso, né? Que eu tô falando isso para quem tem acesso à informação e à educação, e mesmo assim segue ignorante. Não tô falando para as pessoas que não têm acesso, obviamente, vamos fazer esse recorte aqui. É, é muito, é muito chato, porque você já, Raramente você, vai faz, você vê fazendo o contrário, as pessoas fazendo o contrário. E quando a gente vai ver, no mercado ele trabalha do mesmo jeito, em tudo as pessoas sempre generalizam ou colocam por baixo, ou acham que, é, que os nordestinos são menos capazes de fazer alguma coisa em, em determinadas situações. E quando a gente vai ver, isso acaba se estendendo para todos os ramos, todos os aspectos. E é um inferno. Quando eu, quando eu trago assim para minha, a minha, minha esfera né, de trabalho, é, às vezes... Muitos clientes, tipo, muitos, muitas marcas que chegam, que são marcas muito bacanas, marcas que eu faço, nossa, essa aqui valeria a pena trabalhar. Mas chega e fala, ah, você mora no Nordeste, né? Pra mim, pra gente não rola. Pra gente não... Só se você morasse aqui em São Paulo. Ou ah, só se você morasse aqui no Rio. Aí eu fico, mas por quê? ali não, não, não sei. Às vezes é por conta de frete, às vezes é por motivos que eles não gostam de falar, às vezes é por questões de logística, mas a oportunidade de trabalho, mesmo que remoto, ainda é mais difícil para quem mora no Nordeste do que para quem mora no Sudeste. E é, eu fico um pouco chateada porque é algo que eu vou poder fazer da minha casa. Então, por que, que eu não posso fazer daqui? Né? Eu, aí isso acontece também em outros, outro, outras profissões, outros segmentos, não só no Criador de Conteúdo, mas o único que eu tenho local de fala para falar
0: é a respeito desse.
2: E aí eu fico bem... Chateada e balada com essas coisas também.
0: <risos> Nossa, é, é difícil, né? Porque eu fico vendo, né? eu sigo vários criadores de conteúdo do Nordeste e a maioria deles acaba mudando para São Paulo, né? Eu acho que é exatamente também por conta disso. Então, tem a, a Demara foi para São Paulo, o Whindersson foi para São Paulo. Tô falando de gente grande, mas assim, que foi há muito tempo, né? Agora eles estão maiores ainda, mas mesmo no começo, né, foram pessoas que rapidamente foram para São Paulo, porque se elas não estivessem lá, elas não iam conseguir. É, crescer, né, e é muito doido isso, que não, não tem um espaço para diversidade de fato, né a, a gente vê muitos criadores de conteúdos negros, por exemplo, falando que já é uma dificuldade, é a questão racial se você pega uma pessoa negra no Nordeste então já piora muito mais, né
2: sim, totalmente isso, isso que você falou é muito verdade também, de muita gente já chegou assim, não, mas Luisa por que, que você não vai para São Paulo? Lá se você for para lá, você vai Realmente ter o reconhecimento que você merece... Vai crescer ainda mais... Só que... Sabe por que, que eu tenho que ir para lá? É muito, eu, eu fico muito triste por, com isso... Porque é realmente uma, uma, uma realidade, sabe? Mas eu fico... Não, eu vou ficar aqui... Vai dar certo aqui... mesmo que demore... Mas um dia vai dar certo... <risos> porque é, é uma situação que é realmente muito chata... E isso... Que, isso a gente está falando de criador de conteúdo para a internet... Mas muitas vezes acontece em diversas profissões... Eu tenho amigas arquitetas que saíram daqui, eu tenho amigas publicitários que saíram daqui, porque lá eles são realmente mais valorizados profissionalmente, falando mesmo com todos os aspectos negativos, toda a xenofobia que acontece diariamente, lá acaba tendo uma valorização e um crescimento profissional muito maior do que aqui. É triste, mas é um, é um
1: processo que acontece, né? E é, é bom ser citado também. Eu tô bem quietinha aqui, que estou em São Paulo e acho que tem que detonar mesmo, <risos> pode detonar. Mas isso, isso é real. Eu tava vendo, acompanho a malfeitona, né? E ela falou de uma... Aí é outra coisa, mas que está relacionada com isso, sobre contas de, de criadores de conteúdo é, baianos terem sido excluídos. E aí, muito provavelmente, é por conta do, do baianês, né? Porque é, existe uma, uma linguagem, existe é, gíria, jeito de falar e que o algoritmo pode ler isso, porque, né? O, o português, ou o jeito que a linguagem, que o português brasileiro que, que ele vai se guiar é eixo Rio-São Paulo e aí, a leitura de fazer isso como um conteúdo ofensivo, porque, sei lá, pode usar um palavrão de um jeito de, de falar que não é... Ou um conteúdo violento, mas é porque é do jeito, é da gíria, é do jeito que fala. E essas contas de conteúdo... É, criadores de conteúdo grandes foram derrubadas por conta disso. E é muito louco a gente pensar para o... É, além da questão que você falou, né, as marcas as possibilidades de, de participar de evento, de ser chamada para próprios eventos das plataformas, sei lá, uma coisa, um evento do Google, um evento do YouTube, é, um evento do Spotify, é, como isso está sempre aqui né, no Eixo Rio-São Paulo, São Paulo especialmente, porque até gente do Rio fala que, que tem que vir para São Paulo, né, nesse meio que é, que é maluco, mas que além disso tem uma, uma própria criação do do algoritmo que não é sozinho, né? que foi criado por alguém, que ele é moldado por alguém. E quem são essas pessoas que moldam esse algoritmo? Né? Quem, que, quem que classifica o que, que é o jeito correto de se falar português brasileiro? Né? Como, que, como que isso é feito dentro das plataformas? Então, quando a gente espera que uma plataforma ela seja mais diversa, como é possível isso se quem comanda? Né? Quem são os diretores? Quem são as pessoas de marketing? Quem são essas pessoas? E onde estão essas pessoas? trabalhando nas plataformas. É, é muito complicado quando aponta, quando a gente força, né? Porque eu acho que é isso, a gente não, eu não sei em que episódio a gente já falou isso, mas que os, os, os produtores, os produtores de conteúdo é, do Nordeste, do Norte, Nordeste, negros, gordas, com deficiência, essas são as pessoas que têm que forçar a sua, a sua participação, né? tem que forçar e o seu conteúdo tem que estourar uma bolha contra tudo que está que, que posto ali, né? é muito mais fácil um conteúdo viralizar é, de alguém padrão, branca, fazendo um conteúdo esperado, seja de moda, seja de, né, de beleza, de emagrecimento, de fitness, e, e aí todo mundo que vai faz esse trabalho por fora, tentando forçar mesmo que o seu conteúdo seja entregue, porque a gente sabe que não é, mas a, a ponta que está organizando isso, a ponta que está ditando para a gente como que isso vai ser produzido, o que, que vai ser entregue, que jeito que vai ser entregue, qual é a linguagem que é aceita, qual é o tipo de, de produto que eles querem que a gente venda, que jeito eles querem que a gente faça, é, já é uma galera que já não é diversa, que já nem conhece essa diversidade, que só procura diversidade de tempos em tempos para pagar de bonito, em alguma data especial, né, para fazer uma, uma chamada é, pagando de diverso, mas que na verdade a gente sabe quem são os tomadores de decisão. Né? É, é, é um jogo cruel muitas vezes, mas é. Eu sinto a galera cada vez mais atenta a isso e, e denunciando mesmo e, e mostrando como é diferente, né? Essa, esse jogo como ele é diferente. Sim, tem essa essa
2: onda da, da informação porque isso sempre eu acredito, né? Eu não sei, mas eu acredito que isso sempre aconteceu, só que ninguém percebia. E agora as pessoas estão percebendo, e quando elas percebem, elas começam a comentar, se conscientizar e falar sobre e tentar barrar de alguma forma. E aí, a gente, enquanto telespectador, como é que a gente pode barrar isso? Eu acho que uma, uma grande forma da gente driblar isso é a gente filtrando mais quem a gente segue, ou se a gente quer seguir todo mundo mesmo, que não é um problema, mas a gente engajar bastante essas pessoas que a gente olha para o conteúdo e fala nossa, esse conteúdo aqui é, é muito bem feito, merece muito ser valorizado e etc. E aí eu acho que dessa forma a gente consegue driblar esse algoritmo e falar Instagram, isso aqui é relevante, cresça isso aqui, sabe? Porque antes a gente não falava sobre isso, essas questões não eram discutidas. Eu, pelo menos, não, não era algo que era conversado no meio, né, tanto dos criadores como do, das pessoas que assistem, e hoje em dia isso já é conversado, então eu acho que já é um ponto para trazer essa questão,
1: levantar essa questão para ir tentar driblar aos poucos, sabe? É, eu sinto que a gente tá
0: num momento meio de, de virada com relação a isso, né, porque a gente já entendeu que não tem... A gente não tem muito para onde fugir das redes sociais, óbvio, tem várias profissões que podem fugir das redes sociais, que as pessoas continuam tendo seu trabalho valorizado, independente ou não de você estar na internet, mas várias das profissões já estão sendo tomadas né, por esse princípio da, da internet, então o que a gente tem que fazer é a gente aprender a usar isso de uma forma saudável e, como você falou, seguir as pessoas que realmente fazem um conteúdo é, que importa, né? Não acho que a gente tem que jogar ou tudo para o criador de conteúdo, toda essa responsabilidade, nem, nem tudo para a audiência, mas entender que isso faz parte da vida das pessoas, né? Eu fico vendo, tipo, a gente é a última geração, assim, quer dizer, você já é mais mais nova que eu, mas a última geração que ainda teve, tipo, uma adolescência sem internet, sabe? Quem ainda entendia o que era ficar sem internet, e a geração mais nova, não. A vida dele está ali, 100% do tempo. Não só na internet, mas sendo comandada pela internet. Eu fico vendo meus, meus cunhados, né, os irmãos mais novos do, do Vitor. Às vezes eles passam. Tipo assim, antigamente, quando você queria falar com um amigo, você tinha que ligar. E eu sempre odiei telefone. Mas minha irmã era muito de ligar para a amiga e ficar um tempão no telefone. Mas eles ficam, tipo, final de semana, liga o celular, faz videochamada com os amigos e passa o dia inteiro na videochamada almoça na videochamada, toma banho, sei lá, não sei, faço o dia inteiro na videochamada. Eu fico tipo, gente, que coisa, né? Não desliga um segundo, um segundo dos amigos. E quando não tá na videochamada, tá interagindo no WhatsApp, no, no Instagram, e aí você fala, tipo, é, bora fazer outra coisa, assim, sem ficar no celular? Ah, não, mas não tem nada para fazer. Aí eu fico, caraca, realmente foi tomado, foi tomado, e a gente precisa aprender a usar isso de uma forma que seja saudável, né? Não dá para ficar mais dando ibope para Pra, como a Thaís falou, as influências fitness que falam sobre emagrecimento, mil procedimentos estéticos que a, gente sabe, a gente sabe que... De forma completamente
2: irresponsável.
0: Né? É, de forma irresponsável, que vai trazer muito problema para a saúde mental das pessoas. Eu vi o um TikTok, eu, eu sou pessoa do TikTok, né? Eu vi o um TikTok ontem, que era uma criancinha, assim, falando, a mãe dela falando, filha, você é o quê? Aí ela bem pequenininha, ela fala criança de um jeito engraçado, ela deve ter tipo um ano, tá aprendendo a falar agora. E a gente, e papai e mamãe é o quê? Aí ela fala produto. Inveja dupla. Eu amei! <risos> Eu falei, a interação de Marx, Marx Eu falei, é Gente, a menina nem sabe falar. <risos> Perfeita! <risos> Ai, e é meio que assim, ela fala sem querer, mas isso acaba sendo verdade nesse sentido. A gente é produto, né? a, gente é, a gente é consumidor, a gente é produto e a gente é, está aí. Isso não vai mudar, sabe? A internet não vai mudar. Pode ser a galera te ler que vai falar, ah, não, não sei o quê, não usa internet, blá ah, mas não vai mudar. No geral, o quadro geral da humanidade não vai mudar. A pergunta que a gente tem que fazer agora é como vamos usar isso de uma forma que seja positiva para o mundo e não, e não negativa. Ativa,
2: né? que a internet, ela tem um poder mágico de conectar as pessoas e, e trazer informação de uma mais rápida, às vezes mais mastigada E, ao mesmo tempo, é que isso é muito bom, isso é muito perigoso, né? E tem o um lado obscuro também da internet, não só para quem consome, mas também para quem trabalha com a internet, né? Porque aí a internet, as pessoas às vezes acham, acham que é terra sem lei, que elas podem falar o que elas quiserem, que elas podem... É, criticar as pessoas, apontar dedos. Inclusive, eu já passei por situações péssimas em relação a isso é, por trabalhar com a internet e é, é muito chato. Outro ponto negativo também que eu acho que é em relação à internet é essa, talvez essa obrigação de se você não é visto, você não é lembrado no sentido de pessoas que não querem estar ali, mas se não estiverem as pessoas não vão consumir no sentido dos seus serviços fora, no âmbito offline, sabe? Pessoa, profissionais de outras áreas, sei lá, dentistas, enfermeiras, arquitetos, que não gostam de redes sociais, não querem estar em redes sociais, mas a sociedade hoje em dia obriga, porque senão as pessoas não vão se consultar com aquele dentista, não vão se consultar com aquele arquiteto. Meu pai mesmo é um, é um exemplo, ele, ele é dentista há muitos anos, não tem rede social nenhuma, não sabe nem por onde vai, nem por onde vem, e aí, às vezes, quando eu tô lá com ele, eu boto o um número, né? Tipo, ó, quem quiser, né? Vim aqui no meu pai se consultar, fazer uma extração, alguma coisa. O número tá aqui no consultório dele. Aí o pessoal, ah, bota o arroba. Como assim não tem Instagram? Como é que um profissional não tem um Instagram? Aí eu fiquei, gente, mas existem vários profissionais bons, competentes e que não estão nas redes sociais. E essa obrigação, muitas vezes, faz com que pessoas criem essas redes, mas se sintam completamente pressionadas e ou tristes, ou ansiosas, por essa obrigação que o Instagram tem, que você tem que estar tá sempre produzindo. E pessoas que não têm afinidade, ou que simplesmente não querem, não gostam, mas que se sentem pressionadas a produzir certo tipo de conteúdo, porque senão as pessoas não vão consumir. Porque o médico bom é o médico que tem muito seguidor, não é o médico que, que trabalha bem, por exemplo, sabe? E isso é muito chato, porque às vezes as pessoas deixam de contratar profissionais por conta do número de seguidores, sendo que a profissão daquela pessoa não é criar conteúdo pra internet. Sabe? É, uma, é, um, é um ponto bem chato também, que eu acho que a internet traz, assim, dessa obrigação de estar lá.
0: Nossa, sim. Com certeza. É, quando eu falei, tipo, ah, a internet veio para ficar, não é no sentido de das pessoas ter que, terem que estar, né? Pra gente entender que dentro das pessoas que estão, isso seja feito de uma forma saudável. Eu acho também um saco isso nossa principalmente eu vou abrir aqui psicólogo em rede social é uma coisa que me irrita assim porque eu acho que não faz sentido porque fica uma coisa muito superficial a psicologia ela, por mais que ela entenda o sistema né ela deveria pelo menos entender o sistema a psicologia a psicanálise é um a um com a pessoa não tem como ser generalizar todos os comportamentos todos os efeitos de um trauma e aí fica fica meio vazio, assim, tipo, tá, aí a quantidade de pessoas que tá se autodiagnosticando com autismo, com TDAH recentemente por conta de vídeo na, no Instagram, no TikTok, é uma loucura, né, porque não é tão simples assim, então tem coisas que, na verdade, nem deveriam estar na internet, na minha opinião, mas aí é só a minha opinião mesmo, você pode discordar dela se vocês
1: quiserem. Você sabe um conteúdo que eu tô... Só um gancho aqui que eu, tô, que eu comecei a consumir sem querer, porque apareceu ali né, no, no, no explorar do TikTok. Que é, não sei se vocês acompanham isso é um conteúdo de professoras. É, de criancinhas bem pequenas, de bebês praticamente, né? Do, até dois aninhos Eu acho e tal. doideira isso. E elas fazem o conteúdo nas salas com as crianças. Isso virou uma febre, assim. Eu fico é, no limite de... Nossa, é que gostoso de assistir isso. Porque criança é uma delícia e é muito engraçado. E o jeitinho que elas falam e tal. Então é gostoso. Mas eu fiquei pensando, mas que, que loucura isso? Como assim essa professora? Porque a gente, a gente sabe... É, a gente que produz conteúdo, a gente sabe que o mínimo de conteúdo que você produz exige uma atenção sua ali na hora, né? Por mais, sei lá, ela pode deixar o celular gravando e depois ela faz a edição, eu espero que seja isso, mas de qualquer maneira você tá um pouco no celular, né? Ali para gravar, e aí você grava as crianças que você tá é, cuidando, educando. Eu achei uma loucura e fiquei pensando nisso como algumas coisas, o conteúdo ele parece muito orgânico muitas vezes, né? uma coisa viraliza, e parece que é uma janela que a gente está de dentro de um lugar, assim, né, então a gente está numa janela vendo um berçário que a gente não teria acesso, né, nunca, eu nunca veria crianças é, na, 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 sua, na sua situação ali de berçário, se não fosse a professora filmando, eu fiquei pensando depois, mas que loucura, como assim essa professora ela está criando conteúdo, e o conteúdo dela é esse, então, tanto que os arrobas, e são vários agora, é professora tal, ou pof, né, que é, que é o jeito que as crianças chamam, né, pof não sei o quê. Eu vou admitir que eu adoro. É uma delícia, gostoso. Mas eu fiquei pensando que talvez não seja muito legal, né? O que vocês acham? É,
2: eu acho que tem uma questão problemática que vai além do você estar trabalhando e produzindo. Que eu acho que é a questão da exposição.
1: Uhum. Porque
2: eu vejo muito, muitos pais, por exemplo, até pessoas que eu conheço mesmo, sim, amigos, vão postar a foto do filho de farda, fazem questão de botar um emoji em cima para as pessoas não saberem onde é que o filho estuda. E aí, como é que uma professora... Né, tá ali produzindo um conteúdo que é justamente mostrando os alunos dentro da sala, sendo que às vezes muitas vezes os pais podem nem saber que a professora tá fazendo isso. E aí viraliza no TikTok, todo mundo sabe onde é que aquela criança é, estuda, e aí a gente sabe, né, são crianças, são crianças pequenas, para acontecer algo negativo com alguém maldoso que quer, sei lá, sequestrar ou fazer alguma coisa, já sabe onde é a criança estuda, já sabe onde a criança passa amanhã ou a tarde da vida dela e sabe que os pais não estão ali então eu acho um tanto quanto problemático, assim como tipo, médicos que postam é, crianças de pacientes e etc porque isso também é proibido, né eu, eu, a, a própria medicina diz que essa, essa publicidade não pode ser feita Aí eu, eu tenho esse ponto, agora que com certeza deve ser muito gostoso de assistir eu realmente <risos> acho que deve ser tem
0: um tem um criador do TikTok que eu gosto de seguir, ele é um norte-americano negro, que ele mora no Japão já há anos, e aí ele conta os diálogos que ele tem em sala de aula, ele tem, dá aula em, em jardim de infância lá, e aí ele conta os diálogos que ele tem com as crianças, mas ele nunca mostra a sala de aula, todas as vezes que ele só mostrou acho que em um ou dois vídeos, e aí ele sempre dá o desfoque né, nas crianças assim, então, não dá pra ver as crianças falando com ele. Mas é muito raro as crianças aparecendo. Normalmente, ele só reproduz o diálogo. E aí, é muito bom as coisas que ele reproduz. assim Eu acho genial. Mas eu sempre... Toda vez que aparece um professor, eu também fico... Gente, às vezes é só a pessoa, né? Você é. ouve a voz das crianças, mas você não vê as crianças. Mas eu, eu acho meio bizarro também. Então, tem
1: vários. Tem uma que super filma as crianças. Mas eu, aí, eu fui ler nos comentários. Falei, deixa eu ver se alguém... Sempre, é, esse é uma coisa que, aliás, você como audiência aprenda a fazer isso antes de é, colocar mais uma pergunta para a pessoa que você segue, né? Vários comentários, Sim. às vezes alguém já perguntou a sua dúvida ali. Então eu sempre faço isso, falei, alguém deve ter questionado. E aí tinha, eu falei assim, nossa, mas para os pais dessa criança, tudo bem você filmar? E aí ela respondeu que ela pede autorização para todos que ela vai postar. Esse era uma, um dos arrobas que eu sigo, mas só agora de repente são vários aí que estão criando, virou um novo nicho também. E, e é, essa é a, é a loucura né, da internet. De repente, uma pessoa começa a fazer de um nicho e aí vem as outras na, na, nessa leva, né, nessa onda. É, e é, é muito doido. E, e é óbvio que a é massa a gente está sempre é, ligado no que está rolando, porque muitos conteúdos, como o Bobby disse, eles podem vir para é, melhorar a gente, melhorar nossas relações, para a gente é, ver uma perspectiva de um ângulo que a gente ainda não tinha visto, para a gente conhecer... Pessoas diferentes, em vivências diferentes, óbvio que tem esse lado positivo, mas também eu fico levemente incomodada com essa coisa da, da super exposição e dessa naturalidade de se colocar é, uma tela, uma câmera, gravando situações muito íntimas. Então tem essa das professoras e também tem um outro nicho que é netos é, gravando seus avós. E com, muito fofo também, né? Mas de repente tem um que eu comecei a acompanhar e a pessoa não comentava assim, gente, tô começando a achar que eles estão com carinha de que estão incomodados com esse excesso de vídeo, porque é um volume muito grande, né? Quem produz não é um vídeo igual a gente faz, né? Um vídeo a cada tanto tempo. Não, são vários por dia, assim. Aí a pessoa falou: ai, ah, eu fiquei com dó, o vozinho tá com cara de que não tá mais gostando disso. Então, porque aí você acaba ficando refém, seu conteúdo de repente viralizou. E aí, é você quer é mais, né? Tem essa coisa, né, né, Lu? Do tipo, ah, isso deu certo, então eu vou repetir essa fórmula. Por quê? Porque a gente é. Além da gente ser movido aos, aos likes, aos comentários, porque isso nos faz bem, isso já é comprovado, porque isso volta para a gente em, 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 em hormônios que nos fazem do prazer, que nos fazem sentir bem, tem a coisa financeira também, né? Muita gente que está buscando um espaço na internet que está buscando monetizar esse trabalho. Então, seja com publicidade, seja com PIX, seja com apoio. De alguma maneira, se o conteúdo viraliza e a coisa começa a dar certo, você começa a fazer daquilo um trampo e aí você tem que manter aquilo por isso que eu acho que às vezes o excesso daquele mesmo tipo de conteúdo porque deu certo uma vez esse é ficar atento também
2: é verdade é, eu até estava no domingo não sei se vocês acompanharam eu estava lá na casa da minha avó, botei uma caixinha para ela responder ela não quis de jeito nenhum
0: <risos> e aí força, eu
2: vi força. o quanto que é importante você respeitar as pessoas que não querem ser expostas né Tipo assim, eu fiz o um mínimo. Ó, oh, parabéns por fazer o um mínimo. Só que é exposta, você não que ser exposta, você não expôs. Mas, tipo assim, tem muitas pessoas que ultrapassam esses limites. Você vê que a pessoa tá muito desconfortável. Eu vejo gente, até mesmo de, em loja, assim. Donos de loja que obrigam os funcionários a gravar dancinha pro TikTok, sabe? Dentro sim, do trabalho. Sim, nossa, você, nossa, a pessoa não tá demais. recebendo pra isso. Você vê que a pessoa tá desconfortável, que a pessoa não queria estar tá fazendo aquilo, sabe? E eu fico muito, muito, muito angustiada com isso.
0: Cara, tem, é, tá tão louco esse negócio que outro dia eu tava acompanhando uma amiga que ela trabalha numa, vamos dizer que é, é uma empresa importante para o país, não vou colocar nome aqui, e aí ela cuida das redes sociais, desse, 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 sei lá, desse instituto, dessa... E a função dela não é só criar todos os conteúdos, né? Mas escrever o roteiro, fazer todo o calendário, fazer toda a programação, programar, escrever os textos, escolher as hashtags. Ela faz absolutamente tudo das redes sociais. Ela e mais algumas pessoas, obviamente, é uma equipe. Mas no contrato dela, ela dá direito da imagem dela mesmo, da imagem e da voz. E ela tem que aparecer nos vídeos. Então, vai ter dancinha no Instagram ou no TikTok da, do, do negócio? Ela aparece, ela tem que aparecer. Por um salário assim, que eu nunca na minha vida faria isso. Mas isso virou, tipo, praxe, sabe? Das empresas também. Então, além, além do seu trabalho normal que você tem que fazer, você obrigatoriamente, você já dá seu direito de imagem pra, pra aparecer no Instagram, no TikTok, tá lá sua cara no YouTube. Mesmo sem você querer. É uma loucura. O tanto que isso é, tá mudando a dinâmica do trabalho das pessoas, né? Eu, eu fiquei chocada quando eu vi, ela teve que me mostrar ela não, esse, a, a, tipo, semana passada eu tive que fazer esse TikTok aqui com minhas amigas do trabalho, eu falei, nossa, mas eu não ia fazer isso nem fudendo não tinha a menor possibilidade de eu fazer essa dancinha, era até aquela do, e ela tá tá movimentando, tá, sabe eu falei, ah não, ah não, gente eu, 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 eu vi falando mal das dancinhas por isso que eu tenho raiva das dancinhas, as dancinhas não são de todos ruins, ruim. tem dancinhas legais, mas quando uma pega, me irrita
2: não, é, é complicado, porque assim, óbvio que tem dancinhas que são muito legais, e pessoas que produzem danças que são, que nossa, eu, eu poderia passar o dia inteiro assistindo, mas quando você coloca aquilo como obrigação, você vê que a pessoa tá fazendo aquilo porque é o que está sendo feito, e não porque é o que ela gosta de fazer, ela, ela não tá fazendo aquilo por tesão, em produzir aquele tipo de conteúdo, ela tá produzindo aquilo porque toda massa tá produzindo, sabe? E yeah, eu acho isso um, um tanto quanto maçante, porque todo mundo acaba fazendo a mesma coisa. Cadê a criatividade? Cadê a autenticidade? Cadê, sabe? Por que você não, não vai fazer algo que você gosta de verdade, que você é realmente bom, que você se destaca é, em relação às outras pessoas por fazer isso, sabe? Mas enfim, é algo que é muito subjetivo. A gente não tem também como estar tá julgando quem está produzindo. Todo, a todo momento,
1: né? Ah, e a pessoa. Sim, com a gente falando mal e em seguida termina com o classe, mas quem somos nós para julgar, não é mesmo? Quem sou eu para julgar? Disse ela julgando. Disse ela julgando. E eu, e eu falo isso agora de coração mesmo. Está todo mundo tentando. É, é um momento muito incerto, que tem muitas coisas aparecendo, muitas ferramentas. E, de novo, você quer se manter relevante por mil. É, seja porque a sua mensagem, como no caso meio da Babi da, da Facinha também, a gente quer é, trazer uma trazer uma perspectiva de um de uma outro tipo de construção de mundo. Então é um projeto político nosso isso aqui. E a gente óbvio que a gente quer que chegue mais gente. A gente chegou num ponto em é, Babi que a gente sabia que a gente estava falando para veganos, para veganas, né, especialmente. Então então óbvio que a gente quer falar para mais gente, a gente quer expandir. E às vezes para isso você vai ter que é, falar, é, talvez isso aqui eu não gostaria de fazer, mas vou testar, vou ver como é que é, vou, 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 vou ver se eu consigo. É mais legal se você conseguir fazer isso de uma maneira sua, criativa, única, que você encontrou, o seu jeito, a sua voz, é claro que é massa, mas pode ser que até lá você acabe se rendendo aos conteúdos prontos, que é muito mais fácil, né? Ah, o que está todo mundo fazendo? Isso aqui? Eu vou pegar, vou, vou remixar isso aqui que já está tudo, que é pronto, que é só eu fazer às vezes vale uma amiga, né? Às vezes é só de uma amiga para amiga. Não, amiga, isso não tá legal. Mas quem nunca, né? Pagou um mico, fez uma coisa que, que não era legal, acontece também, não é? Fez, e aí o legal é perceber que, tipo, não, isso não tem nada a ver comigo, não preciso disso, não é legal. É, e aí segue pra outra. Mas o que acontece é que, às vezes, a gente faz os vídeos agora que a gente tá fazendo. Eu tinha muita resistência, mas não porque acho... acho... Acho mico nem nada, mas porque eu sou envergonhada também. É, eu tenho muito problema com o vídeo, a gente já falou isso aqui algumas vezes. A gente escolheu o podcast, não por acaso. Mas aí você faz e aí você vê o resultado, né? Você vê que realmente chega mais gente, você vê que estoura um pouco a bolha e o Instagram entrega, você vê crítica, você vê gente criticando, compartilhando para falar mal, e aí você fala, pô. Valeu a pena, sabe? De alguma maneira ou de outra, valeu a pena. Vamos aprendendo com isso, ajustando, num próximo talvez a gente faça de tal g Massa, mas deixar de fazer também, porque outra pessoa, igual eu, vamos <risos> ficar te julgando, falando que, que ai, nada a ver fazer vídeo assim. Gente, você vai encontrando o seu espaço, eu acho que tem que fazer. Eu já fui muito mais julgadora comigo mesma, é, e hoje em dia eu, a, a, eu aposto nessa tentativa da gente... É testar mesmo, fazer, mesmo que outras pessoas falem que tá ruim, que não tá legal. É, vai, vai fazendo, mora hora você encontra o seu jeitinho de fazer as coisas, né?
0: Sim, é, eu ia falar sobre as dancinhas, que tem uma coisa muito importante para falar sobre elas. Que as danças, elas começaram, as danças no TikTok foi onde mais viralizou, né? Depois isso vai indo pro Instagram, no, nos Reels. As danças, elas começaram com bailarinos profissionais fazendo as danças. E, principalmente, bailarinos do movimento negro, né? Pessoas negras, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, fazendo essas coreografias e as pessoas imitando. E isso vai se reproduzindo de uma forma que, muitas vezes, quem fica famosa pela dança são pessoas, normalmente, brancas, né? Então, existiu um movimento no TikTok esse ano que os quem faziam as dancinhas simplesmente parou de fazer. Que eram bailarinos profissionais de dança negros. Eles falaram, não, a gente vai fazer um boicote... Foi um tipo um black boycott mesmo no TikTok, de não vai ter dança. E vamos ver como é que vocês vão se virar sem dancinha aí, porque vocês estão fazendo mais sucesso que a gente, quem cria as dancinhas são a gente, e a internet tem isso, né? A gente, quando a gente fala sobre usar a internet de uma forma inteligente, né? É, de uma forma que realmente agregue, é você se questionar, tipo, da onde está vindo isso? Por que as pessoas estão fazendo isso? Por que as pessoas estão lançando né? tanto na internet? Será que é legal? Será que não é? Será que eu gosto de fazer? É, quem que criou essa dança? Porque, às vezes, tem muitas danças que têm uma origem que não é tão legal assim, que são feitas exatamente para expor cada vez mais meninas mais novas, né? Isso rola muito no TikTok, é bem ruim de ver também. É, sensualizando, enfim. Meninas novas, quando eu falo, tipo, 10... 11 anos, né? não estou falando de adolescentes mais velhas, mas e que incentivam toda uma cultura aí que é muito negativa, mas esse ato de se perguntar da onde está vindo, quem está fazendo, quem começou, é muito importante, é difícil de fazer na internet, porque é um volume muito grande, mas é importante de fazer, de da gente prestar atenção assim. O que eu ia falar é para a Thaís, mas aí serve para a facinha também, para vocês que gostam de ficar rindo de, de pessoas passando vergonha. O melhor perfil do TikTok é... Chama Influencers on the Wild. Que eles só mostram... São pessoas que fumaram pessoas gravando vídeo. É muito... Mas é muito engraçado. Normalmente são dancinhas, claro, em lugares públicos. Com muita gente, no meio da praia. E as pessoas olhando com a cara de tipo... Que, que porra é essa que essa pessoa está fazendo? É muito bom. Depois olha, Thaís, depois Quero olha tá Quero é isso. Muito bom, <risos> melhor, é muito <risos> bom. É muito bom.
2: É, tem essa, essa questão do, da, das crianças usarem o TikTok, o, o TikTok ser um conteúdo que você não tem muito controle do que você acessa, né? Eu acho que isso é uma grande problemática também. Porque, se não me engano... É por exemplo, o YouTube, você consegue controlar, você enquanto pai consegue controlar qual tipo de conteúdo que o seu filho está assistindo, né? Mas Sim. no TikTok, mesmo se você fizer assim, nossa filha, você vai assistir só esse que você segue. O TikTok vai jogar outros tipos de conteúdo em cima, uhum. né? É, no explorar. E o legal é repetir o que as pessoas estão fazendo. Só que o que, que acontece? Muitas vezes, as músicas... E as, as próprias danças têm uma, uma, uma conotação que vai para um ramo que eu particularmente não concordo que crianças devem estar assistindo, que dirá reproduzindo, né, porque a gente ainda vive num país, no mundo, que tem muita pedofilia, muito abuso sexual, tudo isso, e mesmo as crianças fazendo de forma inocente, muitas vezes nem sabendo que aquilo ali tem uma conotação erótica, é... É muito conflituoso, sabe? Eu acho que é muito conflituoso, porque ao mesmo tempo que conecta a criança com outras crianças do mundo inteiro, que isso é muito bacana, que as crianças deixam de ter apenas aqueles amigos da escola ou da rua que moram, mas traz também essa, essa falta de filtro do que está sendo consumido, e isso é problemático. Não só por questões de pedofilia, mas também por questões de autoestima, porque as meninas que estão dançando, que fazem sucesso, são mulheres que têm geralmente um corpo né, o peitão, tal, cintura fina e etc. E às vezes essas crianças não nem terminaram de formar o corpo ainda e já estão se criticando, sendo que na idade delas não eram nem para se preocuparem com o corpo e aparência, sabe? Era no máximo para reclamar de uma espinha, porque isso é normal. Mas, tipo, é, essa, essa comparação de, ah, é porque também tem essa... É, Muita essa questão também da, dos likes, né? Ah, porque meus vídeos têm pouco e aí eu sou eu sou ruim, eu sou insuficiente eu sou feia né? as crianças hoje em dia levam muito isso em consideração eu tô falando das crianças, mas os adultos também acho que todas as pessoas hoje em dia se você faz um vídeo que é muito bom e ele não tem um retorno em números você fala, caralho, ninguém gostou, tá uma merda e não tá, às vezes é só, sei lá por conta do algoritmo, porque as pessoas não interagiram por x motivos mas a gente acaba se autocriticando pelos
0: números. E não pelo... Sabe? E isso é, eu acho isso bem problemático também. Mas eu queria só adicionar uma coisa. Porque eu acabei de terminar de assistir Sex Education. Na terceira temporada. Estava comentando com a Thaís antes da gente começar a gravar. E que é difícil esse limite né do, dos pais. assim Eu fico vendo alguns adolescentes que eu conheço crianças que os pais proíbem de usar o TikTok só que o TikTok você consegue acessar pelo browser do computador você não precisa ter um aplicativo baixado você não precisa ter um perfil você não consegue controlar os amigos dos seus filhos né então o, o diálogo né uma educação sexual que seja de fato libertadora e que as crianças entendam como se proteger enfim como interagir o que que não o que que é certo o que que é errado mas o que pode ser é prejudicial para elas e o que é saudável, eu acho que é sempre a melhor opção, né? Porque você não vai evitar, é impossível evitar hoje em dia que as crianças tenham contato com, com o TikTok, né? Eu não conheço um pai que consegue segurar isso aí, por mais que em casa, mas não segura fora de casa, né? Então, isso dificulta
1: muito, é bem complicado. Eu achei muito massa isso que a Alfacinha assim, trouxe, da massa e triste, né? Porque eu também, a gente também fica muito triste quando você se esforça para fazer um tipo de conteúdo ou traz um assunto específico e ele flopa, né? Ou seja, não, 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 não é, vai como você esperava, em números de like, em comentários, em é, repercussão. E aí a gente acaba lendo isso como uma resposta do público de que ele não gostou, de que ele não se interessa, de que aquilo não está bom. E a gente... É, já falou, acho que no Instagram a gente falou, né, mas quero falar aqui sobre o vídeo da Nathalie Neri. A Nathalie Neri é uma, uma criadora de conteúdo que está sempre falando sobre isso, sobre essa produção é, de conteúdo na internet, sobre o algoritmo, sobre é, esse ritmo é, maluco imposto aos, aos criadores e, e, e como isso pode ser cruel e, e da saúde mental dos criadores. Bom, a gente pode falar de saúde mental de qualquer trabalhador é, nesse contexto que a gente vive, neoliberalismo, é, especialmente Brasil 2021, Bolsonaro, blá, blá, né? tá todo mundo lascado, é, a não ser que você seja um bilionário ou herdeiro, tá todo mundo lascado, mas tem um ponto específico sobre os criadores de conteúdo que você ouve muito, você que vocês acompanham, vocês acompanham criadores, seja no YouTube, seja no Instagram, é, seja no podcast, você vai ouvir alguém falando que cansado, que não sabe mais o que fazer, não sabe como se reinventar, não, aguenta, né? não é que não sabe como se reinventar, ninguém aguenta mais se reinventar, né, você quer produzir aquilo de um jeito e de repente você se vê tendo que fazer uma coisa que, que te dá mais trabalho, que você não gosta, e aí não tem resultado, e aí você fica frustrado, então é um assunto bem, bem atual, bem pertinente, e nesse vídeo para o YouTube que ela traz é muito interessante, o que ela traz ali é um vídeo que ela faz, é um estilo maquia e fala, né, ela tá se maquiando, e tá falando, discutindo, debatendo sobre isso e trazendo essas perspectivas, e ela dá um exemplo sobre, é, de repente ela falava muito sobre, a galera pedia muito para ela falar sobre brechó, e aí ela começou a falar mais e os conteúdos meio que floparam, duvido que floparam, né, Natalia Nery não flopa, né, minha gente, mas assim, não foi do jeito que ela tava esperando. E aí ela leu aquilo, ela entendeu aquilo como ah, o público não está mais interessado sobre isso, deve ser uma, né, é, não querem mais, passou, sei lá, as pessoas estão em pandemia, estão em casa, ninguém está comprando roupa, ninguém quer saber de roupa de brechó porque as pessoas estão em casa e tal. E que na verdade não era isso, foi é, simplesmente a gente entender, já que a gente está né, já que a gente vai jogar esse jogo do, dos algoritmos e das plataformas, é entender o que, que cada assunto encaixa melhor em que, em que formato. Então, talvez, ela falou, é um assunto que eu preciso desenvolver mais, com mais tempo, eu venho para o YouTube. Uma coisa que é mais mostrar o dia a dia, dá para mostrar no Stories, mas tem coisa que é mais complexa, não dá para ser Stories, porque eu preciso que a pessoa vá construindo aquilo junto comigo. Então, é um, um olhar também de que se não funcionou daquele jeito, às vezes foi só o formato e só a plataforma, e que o mesmo conteúdo você pode reciclar ele ou, ou desmembrar ele e trazer para um outro formato. E a gente tem sentido muito isso na pele também. Acho que isso se conecta com o que a Facinha falou lá no começo de é, receita. Vai ter gente que vai consumir receita só lendo ali a legenda. Mas vai ter outro público que vai ser alcançado por aquele vídeo. Porque se conectou, ou para a realidade da pessoa, ver um vídeo no Reels ali rapidinho é, e que também traga uma, uma calma. Porque tem uma música gostosa e porque é bem produzido. A pessoa vai se conectar com aquilo e falar assim, nossa... Uma receita vegetal, eu nunca pensei em fazer uma receita com esse ingrediente, ou nossa, aproveitar esse ingrediente desse jeito, eu nunca tinha pensado. E aí a mensagem por trás, que é o que é, a gente sabe, porque a gente conhece, que a Luísa quer trazer, que é falar sobre essa alimentação é, vegetal, porque é falar de uma alimentação mais sustentável, mais consciente, que é falar sobre política, está dentro dali, daquela beleza toda, daquela receita que alcançou uma pessoa pela, pela beleza, né, pela plástica daquilo. Então a gente vai encontrando também, é óbvio que pode ser muito cruel, porque tem gente que só tem habilidade de escrita. A galera órfã dos blogs, por exemplo, eu curto escrever, é isso, eu não quero fazer, por exemplo, né? Eu não quero fazer vídeo, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, eu gosto de escrever, e aí não tem espaço para mim, né, mais para fazer textão? É óbvio que é, ele pode ser cruel. Mas dentro desses limites da plataforma, a gente entender também o que, que cada plataforma pede e onde vai caber cada tipo de conteúdo. Acho que essa é a, a, a riqueza aí do negócio e o, e o jeito da gente tentar que a nossa mensagem ela não se perca, porque vai ter gente que vai gostar de ouvir um podcast de duas horas e meia, vai ter gente que vai ter zero saco para ouvir um podcast tão longo assim vai querer consumir um conteúdo mais descartável, mais rápido, que é o caso do TikTok, do Reels, por exemplo. O Reels, é, acho que Depende do conteúdo, né? Você vai trazer um conteúdo complexo num vídeo que... Quanto tempo tem um vídeo desse? 30 segundos? É, é, é conhecer as plataformas também, acho que é o truque, né? Sim, Sim. totalmente.
2: Eu tenho, eu tenho um amigo que ele fala... Eu amo o seu, seu conteúdo, mas se eu quiser aprender uma receita que você está ensinando... Eu vou para o YouTube e vejo outra pessoa ensinando... E tem gente que fala, nossa, eu não tenho paciência para aprender receita em YouTube, eu só consigo se for um Reels de 30 segundos ou de um minuto. Então é muito dessa, é, dessa questão de é, você se adaptar à plataforma e saber que existem pessoas que vão preferir um vídeo explicando exatamente como refogar uma cebola e outras pessoas que já vão, saber, já vão querer ver a cebola sendo refogada para você colocar outra coisa já em seguida, sabe? Tem, tem vídeos que se você pode você pode encontrar na internet. Vídeos ensinando a fazer um estrogonofe de grão de bico de 15 minutos e outro de 30 segundos. Vai ter gente que vai preferir o 30, vai ter gente que vai preferir o de 15. E todo mundo vai aprender. A mesma receita. sabe Eu acho que o, o, o legal também das redes sociais é essa possibilidade de formatos, de é, proporcionar conteúdos de formas distintas, mesmo que estejam falando sobre a mesma coisa. Isso é massa. E é uma forma também de você valorizar... É, quem está fazendo aquilo de forma mastigada... Porque querendo ou não... Se você jogar no Google também... A mesma receita de estrogonofe de grande bico... Vão aparecer 300 mil inscritas nos blogs e sites... Que também ensinam. Então é muito do que a, a, a pessoa gosta de consumir... A, a forma que é produzido... Porque às vezes tem vídeo que você nem quer aprender aquela receita... O vídeo tem 20 minutos. Você nem quer aprender aquela receita, mas a pessoa faz tão bonito ou ela faz de uma forma tão é, prazerosa, como o Thaís mesmo falou, da trilha sonora e etc., que você assiste como forma de entretenimento. Você nem quer saber aquilo, mas a forma que a pessoa produz é tão legal que acaba sendo algo interessante e relevante para você. Tipo né? eu vendo
1: vídeo de exercício físico sentada no sofá. <risos> o suando Me o suando <risos> na flexão no agachamento. <risos> lá, bem bonita, sentada no sofá. Ai, ai. Mas eu também amo os vídeos de dança. Vocês estão falando de vídeo de dança? Tem uns muito incríveis, mas aí não, não dancinha né, é rapidinho, essas danças, gente que dança, dançarinos. Mesmo eu fico fascinada também. Eu amo assistir para ficar com o olho brilhando mesmo, para ficar apaixonada, para falar meu Deus, o corpo humano é uma olha olha que ele é capaz, que coisa incrível. Eu, eu consumo desse jeito. E aí quando eu quero dançar mesmo, eu vou para um conteúdo, vou para o YouTube, vejo um, um, um conteúdo que ensina mesmo coreografia, ou pago uma aula, né? Hoje em dia tem tantas aulas incríveis de dança aí e que é isso isso é legal também do Instagram a possibilidade de você conhecer é, professoras e aí você compra uma aula online e faz a sua aula de dança, então tem muitas possibilidades e é, eu acho que a gente está aprendendo também a saber é, o que esperar de cada plataforma e de cada produtor de conteúdo, né? Essa coisa que a gente reclama muito e eu quero ouvir de você também, Alfacinha assim, dessa coisa do, dos excessos de pedido Ah, você não falou disso, por que você não fala disso? É, ah, mas eu achei que ficou curto, faz um mais longo Aí você faz, sei lá, um vídeo de uma receita que você é, mostrou, tipo, você não fez refogando a cebola. Ah, mas a cebola é, é refoga no óleo ou no az... sei lá, sabe? Umas, umas coisas mais iniciais, porque você fez uma proposta de fazer a partir dali então essa cobrança, né, que a, a, uma, uma, um consumo de internet também mais é, humano e mais responsável é você reconhecer de que aquele produtor ele fez aquilo daquele jeito. Isso não quer dizer que você não possa perguntar, claro. Sempre tem espaço para isso mas reconhecer que, não, eu, pra mim eu preciso de que seja mais explicado, deixa eu procurar se essa mesma pessoa aqui no Instagram não tem um YouTube, não tem um blog, que muitas vezes tem, e aí eu vou achar isso de maneira explicada, ou, talvez não seja ela, talvez eu seja mais o perfil dessa outra pessoa, e eu vou atrás dessa outra pessoa. Você, como você sente isso? Você sente essa, essa cobrança ah, precisa falar disso, por que você não produz aquilo? Não como uma dica, mas cobrança mesmo, aquela chata? Então, tem bastante,
2: tem bastante, bastante. Principalmente quando é, a gente fala de questões ambientais, questões políticas, acaba tendo uma, uma cobrança maior. Mas é uma coisa que, sabe aquela coisa que você, como se fosse algo que você já se acostumou por ser algo que as pessoas fazem constantemente, com todo mundo na internet que produz conteúdo. Tipo, eu já fui de me estressar mais, sabe? hoje em dia eu só respondo diretamente para aquela pessoa ou quando falo, aviso o que falei. Não, não é algo que me tira muito a paciência, não. Não sei, eu acho que é mais... Às vezes é porque a pessoa gosta do seu conteúdo, gosta do, do, da forma que você produz, e aí ela acaba querendo saber o que é que você acha, querendo saber qual a sua... Sua, seu posicionamento em relação àquilo, até ver onde foi que você pesquisou, para que essa, essa pessoa também vá ter a opinião dela. Não sei, eu considero muito mais um, uma forma de você considerar a fala daquela pessoa algo tão relevante pra sua vida, do que uma cobrança excessiva e ser chato. Consegue entender? Tipo, é, é algo Sim. ruim, porque é uma cobrança, e cobranças são ruins, até porque a, a, a pessoa não tá me e pagando para fazer aquilo, por exemplo, no sentido de... Minha profissão é, não tem essa questão de, de quem me acompanha não tá ali. Como é que eu posso dizer? Eu não tenho apoio esse, por exemplo. É isso que eu quero dizer, sabe? Ela não tem uhum. aquela, aquela permissividade de cobrar por algo. Mas eu me sinto, às vezes, lisonjeada pelo fato de, da pessoa querer muito saber o que é que eu penso para que ela consiga ter um norte de onde saber onde, o que procurar para que ela possa ter o posicionamento e o pensamento dela a respeito de algo, sabe? É, é chata, é uma cobrança chata, só que ao mesmo tempo é algo que faz eu acho que faz parte da profissão, entendeu? Tipo, tem pontos que são de cobranças também em todas as outras profissões que nem sempre são legais. Eu acho que esse também é um ponto que não me tira não me tira paciência. Eu acho que é tranquilo pra mim, mas que eu entendo que a, em pessoas com um Instagram muito maior, que é, provavelmente tem uma rotatividade muito maior de pessoas cobrando, passa a ser algo extremamente desgastante. E aí a gente também tem que levar isso em consideração, porque, querendo na minha página é uma página pequena, né? Não tem um 100 mil seguidores, 1 um milhão de seguidores, 2 milhões. Você imagina a proporção, né? Uma proporção assim. Sim. Acaba sendo algo muito mais desgastante, muito mais chato. Então, é, são dois pesos, duas medidas, né? Eu tô falando a minha vivência individual, mas para outras pessoas isso talvez seja algo muito chato, muito chato mesmo
0: é, eu acho que a gente está meio junto com você, assim, a falsinha não, não sinto uma pressão tão grande de vez em quando vem, mas a gente tem um apoio, esse, né? a gente tem um apoio o um financiamento coletivo, mas a gente sente que as pessoas que apoiam a gente diretamente, elas não cobram a gente quem cobra mais são as pessoas que não, não apoiam, que não seguem. Hein? É engraçado. Alvazinha, muito obrigada. Tenho uma última pergunta para fazer, para a gente encerrar aqui, antes das mensagens finais, que é... E fora dos stories, você está bem?
2: <risos> fora dos stories, eu estou vivendo algo que eu sempre quis. Óbvio que não no cenário ideal, né? A gente tá na pandemia e tudo mais. Mas, assim, eu sempre tive o sonho de sair da minha casa, né? para ter o meu cantinho. E eu consegui realizar isso produzindo conteúdo pra internet. Fazendo o que eu realmente amo. E isso para mim tá sendo um sonho. Porque eu tô trabalhando com algo que eu amo. Que me faz sorrir. Que eu vou dormir no final do dia com o pulmão cheio de ar, uma respirada profunda, sabe? Parecendo uma eterna gratiluz, esquecendo tudo que está de caos no resto do mundo. Mas eu estou muito feliz. Eu estou numa fase da minha vida que eu estou muito realizada, assim. Óbvio que eu espero coisas maiores, que eu quero crescer mais ainda. Eu quero que muitas coisas melhorem ao nosso redor. Mas individualmente falando... Eu tô muito, 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 muito feliz. De verdade. <risos> Ai, que coisa boa de ouvir. Meu Deus do
1: céu, uma pessoa está que bem bom. fora do stories. <risos> Ai, ah, eu falo assim, como eu fico feliz de ouvir isso. E é, esse resultado é, é visível, ver o quanto veio desse lugar que você é, construiu essa relação com a sua audiência, como você encontrou mesmo um lugar confortável, que a gente vê no seu conteúdo, é conforto, assim, como você é, tá tranquila de fazer e tá feliz de fazer ele, fazendo lindamente, isso é visível e eu fico muito feliz de acompanhar e de, e de ver, ela podia cantar pra gente aqui, pensei, é brincadeira. <risos> faz isso comigo Mas... não, pelo amor de Deus.
0: <risos>
1: faustão, né, dei uma de faustão. Quem tem aula de canto hoje mais tarde, é a, a gente, gente tem faz. aula de canto Mas quem quiser ouvir essa voz linda e acompanhar essas receitas por favor, vão para o Instagram, não como só alface, acompanhar essa, essa delícia, essa riqueza dessa, dessa nossa amiga querida, que eu estou morrendo de saudade, e ah, que bom, muito bom ouvir, óbvio que é isso, a, gente, a felicidade neste momento, ela não consegue ser plena, se é que em algum momento ela foi possível existir uma felicidade plena, é, mas a gente sabe que o cenário está... Tá bem difícil aí, as conquistas, mesmas conquistas individuais, a gente acaba se culpando, né, por comemorar, por estar feliz, e a gente não pode perder isso, né? Porque é, é importante também a gente estar tá bem, a gente estar tá feliz, realizando nossas coisas, para que a gente tenha força para para construir outras realidades, para que a gente consiga ir caminhando para aquilo que que a gente quer, que todo mundo fique bem. Então, aproveite mesmo e comemore, comemore todas as suas conquistas, porque é importante. Fiquei muito feliz com esse final. Eu
2: espero receber vocês aqui na minha casa, em Aracaju. Vocês têm que conhecer Aracaju. Sim, aqui sim. tem muito... Olha, por incrível que pareça, povo povo Aracaju, Menor Estado, Sergipe e tal. Mas, minha gente, aqui tem muita opção vegana. Eu não passo é. vontade. Aqui Imagina. a gente é muito bem servido. E já tem as coisas do, do, do próprio Sergipe, que já são naturalmente veganas também. Então, tem as coisas locais... Né, para vocês conhecerem a culinária daqui... Conhecerem um pouco da minha cultura... E tem as coisas mais de... Descoladinhas... De podemos dizer dessa forma... No, vegano é incrível e maravilhoso... Vocês vão amar... Além de também conhecer meu cantinho... E comer minha comida... Quero...
1: Meu sonho... Ansiosa vai acontecer, por esse momento... Vai acontecer... Ansiosa. E vai. vamos esperar aí um momento mais tranquilo disso... Mas com certeza... O, o que a gente mais quer... Eu e o Babi... É que essas viagens... É, a gente retome as nossas viagens... para conhecer vocês... E para experimentar as comidas, com certeza. Isso está nos planos. Eu não vejo a hora de visitar, conhecer sua casinha e comer sua comida.
2: <risos> obrigada pelo convite, meninas. Foi, foi muito, muito gostoso conversar com vocês. Me senti pertinho. É muito gostoso gravar podcast. Parece que eu, eu me senti como se a gente estivesse conversando frente a frente. Eu espero que as né? pessoas que estejam ouvindo também sintam como se estivessem na mesma mesa que a gente. Sim, sim com certeza. Sim, com certeza. Mas, é obrigada, obrigada por ter anu, Topado, meu topado. amor. Meu amor. Obrigada, Obrigada a vocês. Valeu, gente. Até, Valeu, semana até
0: semana que vem. Até,
2: cheiro.